0: Highlights des Jahres erkennt man immer daran, dass man länger darüber spricht als nur der eigentliche Eventzeitpunkt. Am Donnerstag haben wir eines dieser Highlights des Jahres. Wir feiern zum 30. Mal den Tag der deutschen Einheit. Aber wir hatten in Jena schon ein kleines Highlight des Jahres in Lobeda im Mai, auf das man jetzt nochmal zurückblickt und daran merkt man dann auch, okay, ist ein Highlight des Jahres. Es geht natürlich um die 72 Hours Urban Action, das Architekturkunstfestival, das da im Frühling in Lobeda richtig viel Action für ein Wochenende reingebracht hat. Letzte Woche wurde nochmal über den Sinn und Zweck des Projekts gesprochen. Aber äh, Sina Elbe, was war nochmal bei 72 Hours Urban Action genau? Die Idee, was ist da passiert?
1: Da sind insgesamt zehn Teams aus aller Welt zusammengekommen. Es waren dann insgesamt 120 Teilnehmer und die haben in Lubeda an zehn Plätzen Installationen gebaut. Sie haben verschiedene Aufgaben bekommen. Eins war ein Bindeglied zwischen Natur und Mensch zu schaffen oder einen neuen Platz, an dem man sich wirklich treffen kann und sich austauschen kann. Und innerhalb von 42 Stunden musste dann ein Konzept gefunden werden für den jeweiligen Platz und das Ganze dann auch gebaut werden. Das Besondere war, dass die Lobedarer bevölkerung auch mit daran teilnehmen konnte und auch mit partizipiert hat und den Leuten auch ziemlich unter die Arme gegriffen hat, weil wer sich zurückerinnert, an diesem Wochenende Mai gab es alles. Sonnenschein, Regen, Hagel, Schnee. Genau, und am Ende wurde dann, wurden dann zwei Sieger gekrönt. Einmal gab es einen Preis. Also einen offiziellen Preis, da sind dann auch äh, der Bürgermeister war dabei und noch ein paar Leute, die sich eben mit Architektur auskennen. Und es gab dann noch einen Publikumspreis, da konnten die Leute abstimmen.
0: Also Preise und ganz viele Kunstwerke, die da geschaffen wurden. Was ist daraus geworden?
1: Also einige Kunstwerke mussten schon bald nach dem Festival wieder abgebaut werden, da die ähm, ja auf sozusagen teilweise Privatgrundstücken oder Privatflächen gebaut wurden. Andere mussten auch wegen Sicherheitsgründen umgeändert werden, weil die ja dann im öffentlichen Bereich sind. Und da gibt es eben diese Regelung, wenn was passiert, ist die Stadt schuld. Und da wird dann lieber zurückgefahren, dass niemand irgendwo von einem Gerüst fällt oder ähnliches.
0: Was ist jetzt das, was besprochen wurde? Also ist die Frage, wie fandet ihr das? Sollen wir das nochmal machen oder, oder warum hat man sich jetzt nochmal zusammengesetzt?
1: Eine Studentengruppe hat das ganze Treiben so live mit begleitet und hat darüber ein Buch geschrieben. Und die haben ein bisschen aus ihrem Buch vorgelesen und danach eine äh, kleine Diskussionsrunde geleitet. Ähm, alles in allem waren die Lobedarer äh, ziemlich begeistert davon. Also es hat ihnen gut gefallen, die Partizipation, Leute aus oder zu treffen, Leute aus aller Welt zu treffen und um sich zu beteiligen. Es war wirklich sehr viel los an diesem Wochenende. das war wirklich ein absolutes Highlight. Und ähm, ja, es hat ihnen einfach sehr gefallen, dieses Gefühl des Zusammenhalts. Aber es ging eben auch darum, was bringt so ein Projekt, wenn jetzt da einmal so die Leute vorbeikommen, da wird was gebaut. Das meiste nur aus Bauholz, das eh langsam verrotten wird. Ähm, ja, das war eher ein, ja, ein Kritikpunkt und auch die große Frage, die im Raum stand, was bringt denn das eigentlich?
0: Gab es noch andere Kritikpunkte?
1: Oh ja, also ähm, es war, kam vor allem von einer Person, aber es war dieses... Also es kam mir so vor, als hätte der Mensch sich so gefühlt, ähm, es kommen Leute, die nicht in Lobeda wohnen, die nicht irgendwas dagegen kommen und machen da jetzt einfach was, dass man sich so ein bisschen fühlt, als wird einfach so eingegriffen, ohne dass man selbst wirklich gefragt wird, das schien ein Problem zu sein. Und eben auch wieder die Frage, ja, was bringt uns das jetzt, wenn die Leute wieder da sind? Und ein Argument eben dafür, was das bringt, ist den Leuten mal zu zeigen, was man selbst eigentlich bewirken kann. Es war ein bisschen Ausnahmezustand, ähm, weil eben sowas Großes gebaut wurde, was man normalerweise vielleicht auch nicht darf. Aber es sollte eben auch wirklich zeigen, so ja, zusammen kann man wirklich was ändern und vielleicht auch auf ein paar Missstände aufmerksam
0: machen. Was ist jetzt das Fazit? Gibt es vielleicht eine Aussicht darüber, darauf, dass das Festival nochmal wiederholt wird?
1: Also nicht in Lobeda, das Festival findet auf jeden Fall wieder statt, weil das hat, glaube ich, insgesamt jetzt schon zehnmal weltweit stattgefunden, einmal auch schon in Stuttgart und es wird auch sicher weiterziehen und immer wieder an verschiedene Orte kommen und andere oder diese Orte sich auch immer bleibend verändern.
0: Ja, und an sich, Lobeda, was, was kommt in der Zukunft? Also da wurde Lobeda ja nochmal durchgerüttelt. Kann man da ein Fazit ziehen, was die Zukunft für Lobeda bereithalten soll?
1: Man muss sagen, in Lobbete passiert jetzt schon eine ganze Menge. Zum Beispiel im Lisa, in dem diese Diskussion noch stattgefunden hat, da treffen sich zig Sportvereine, Musikvereine, also... Lobeda ist nicht so tote Hose, wie es einem vielleicht vorkommt, wenn man nur von der Innenstadt ab und zu mal rausfährt. Es passiert was, es ist ein eigener Stadtteil. Es ist nicht so, als würden sie unbedingt Hilfe brauchen, um was Kulturelles aufzubauen, weil es das wirklich schon dort gibt.
0: Und das ist doch ein gutes Schlusswort. Wir haben mit Selina Elble über einen Rückblick auf das 72-Hour-Urban-Action-Festival in Lobeda in diesem Jahr gesprochen. Da hat sich eine Gruppe im LISA getroffen, um auch anlässlich äh, des Great Transformation Festivals nochmal auf die ganze soziologische Frage zu schauen. Und wir lernen, es wird kein 72-Hour Action Festival in Lobe da geben, einfach weil es es nicht mehr geben wird, weil es so angelegt ist, dass es da nicht mehr geben wird. Dafür lebt Lobe da weiterhin. Das war ein gutes Gespräch. Danke dir.
1: Sehr gerne.